0: ¡Hola! Cucu, cucu, ¡Cucu! ¿Cómo estamos? Eh, hay unos stickers que me hacen bastante gracia, eh, que es eh, el morro de un perrillo asomando por un cartón, que dicen, ¿ves esta sonrisa? Es falsa. Eh, pues exactamente así me siento yo. ¿Y cómo te encuentras de salud, Nerea? Eh, pues es
2: estoy entrando en los lugares oscuros de los que tú estás saliendo, porque Inés y yo tenemos ahora mismo una economía circular de virus, de Espera, viruses. Que te voy a quitar esto. Este ¿Qué móvete, me ¿Qué me vas a quitar? Un moco. ¡Ay, no! Ay, a ver, esto ya que está. se quede, ¿eh? ¿Eh? En un ah, morrete corrido Ya, ya está, está, ya está Lo tiene genial pues no me te, Ves, si es que me obligas A hacerme overlips eh, Y, y para, para no parecer antigua Y no me salen Es que no me
0: sale el overlip Es
2: que no me sale eh, No te sale el overlip? No sale nos sale hemos, overlip Que nos hemos contagiado La enfermedad mejorcitas
0: si es que esto es así Se nos sincroniza eh, El periodo Como se decía <risa> antiguamente eh, se nos, nos hemos contagiado Las enfermedades Ay, Y bueno, ves. qué decirte Ahora mismo si está Medio mundo enfermo Por no decirlo Completo En todos
2: los niveles eh, Estamos aquí Pues bu bueno En contra de nuestro propio Discurso de que hay que pillarse bajas sin no trabajar malas, como demonios, pero chica, teníamos muchas ganas de hacer este programa, así que bueno, pues estamos a punto de averiguar si se puede morir de sobredosis de propolis. Eh... <risa> ¿Eh? Y esto va a pasar, ¿eh? Cuidadito, ah, cuidadito haber, con los auriculares, toses, regulación de volumen, porque va a haber alguna que otra pequeña tosecilla. Va a haber alguna pequeña
0: tosecilla, efectivamente, este oído nasal, eh, o sea, este esta voz nasal, y, y así pues la, la, la tenemos al menos sincronizada. Eh, Nerea, la verdad es que el programa de hoy es un programa especial, eh, Por la proximidad a las fiestas navideñas, eh, y hemos querido dedicárselo precisamente a las personas y familias migrantes, pero sobre todo a esos españoles y españolas, hijos y nietos
2: de, de migrantes. Claro, eh, siempre que se habla, hay una, hay una gran masa poblacional de eh, descendientes, de afrodescendientes, de chinodescendientes, de los que se sigue hablando como migrantes de segunda y tercera, incluso generación, como si la condición de migrante fuese algo que se heredase cuando realmente bueno pues es gente que, que se ha, ha nacido y se ha criado en España y que por lo tanto pues son españoles y españolas y en unas fechas que son como tan familiares nos apetecía darles, eh, pues, este enfoque a este otro tipo de, de población.
0: efectivamente en el caso eh, bueno pues en el caso de, de estas personas eh, a veces están repartidas en, en distintos países eh, bueno pues por la situación sus son, familias sus familias ser. correcto en, por una situación generalmente laboral. Eh, o sea, inducida por una situación generalmente laboral, aunque también puede ser por cuestiones políticas eh, y bueno, pues eh, bien por, por cuestiones otras, económicas. Por cuestiones económicas, claro. sí, laborales, efectivamente. Mm -hmm. y, y bueno, los más jóvenes están arraigados en España y su experiencia, la verdad es que es bastante distinta y merece la pena explorarla.
2: Eh, desde la Ye Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana han querido hacer una pequeña colaboración en este programa. Han querido colaborar en este programa. Eh, Nosotras hemos estado pues un poco indagando a ver qué,
0: qué acciones tenían en materia de migración y bueno pues tiene un programa piloto de patrocinio comunitario para familias refugiadas en situaciones de reasentamiento eh, y, y bueno pues otras muchas cosas que comentaremos un poquillo a lo largo del programa.
2: Estas iniciativas como estas lo que permiten es eh, participar, o sea, hacen participar a toda la ciudadanía en bloque, que aquí siempre estamos raca que raca, que eso es súper importante en la labor de acompañamiento de personas migrantes y refugiadas eh, os iremos comentando todas las iniciativas que tiene la, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat en este programilla porque bueno, pues nos han echado un cable en algunas cosas y, y también hoy vamos a tener una invitada
0: eh, invitada de éxito absoluto eh, pero no sin antes como siempre hacer pues un pequeño repaso a la inmundicia generalizada nuestro carrusel de noticias ahí vamos
2: compañera saldremos mejores carrusel de noticias Fortísimo. O sea, noticia reciente. Me parece que es de octubre y este en su momento no la llegamos a sacar porque es un tema transversal que estamos comentando todo el rato eh, que a mí parece un poco escándalo. Me voy a quitar el pañuelito que me he pasado con, el con la protección de, la, que con la, protección de la garganta y tampoco es que sea yo cantante de ópera.
0: Te, te estás sobreprotegiendo. Sí, es estoy
2: sobreactuando. Estoy ah. sobreactuando la gripe.
0: Te estás autoinduciendo <ríe> auto eh, un, un pequeño ahorcamiento. Ahorcamiento, exactamente. Ah, vale.
2: Que a veces, bueno, pues, ah, con noticias como... Esta, apetece eh, vale, la apetece preso, la autolesión eh. sí. uno de cada cuatro jóvenes en España se declara abiertamente racista, es que agárrate el coño con esto, porque claro es que ya, o sea, no, no hay ni siquiera un molestarse en este repugnante clásico con el que estamos tan familiarizados, yo no soy racista pero ahora ya se ahorran incluso la primera parte, y dicen, oye que sí, que yo soy racista, uno de, de cada cuatro jóvenes es un 25%, es un huevo de gente
0: eh, efectivamente, desde um, el Centro Reina Sofía eh, sobre Adolescencia y Juventud que es la Fundación FAT de Juventud eh, han abierto bueno pues este estudio de, de opiniones entre jóvenes, entre 1.200 jóvenes de entre 15 y 29 años. Y algunos de los datos que han arrojado son, por ejemplo, en Nerea, que el 60,4% de los jóvenes y las jóvenes españolas eh, culpa a los medios de comunicación eh, sobre la imagen que dan de la, de la inmigración y sobre la difusión precisamente de discursos racistas. Eh, pues estoy bastante de acuerdo, porque eh, los claro. medios de comunicación, eh, como en general, en todo en todo tipo de movimiento social o movimiento político inciden muchísimo, porque desde luego, al final, es depende de la arista que tú quieras sacar punta. Eso está claro. Yo
2: recuerdo la... Eh, me... Me preguntaron, o sea, me utilizaron como fuente en un programa matinal de televisión de estos de entrar por Zoom, ¿no? Y siempre te quedas ahí esperando, no recuerdo, no recuerdo la cadena, pero es que podría ser en cualquiera. Y me preguntaban sobre una. sobre feminismo. Y la noticia anterior eh, era sobre peligrosidad en un barrio y se. Con toda naturalidad se relacionaba eh, menas, o sea, se relacionaba menores no acompañados con delincuencia sin aportar ningún tipo de datos, sencillamente su presencia. O sea, como que se hablaba de, bueno, ya sabemos que hay aquí exclusión social, unos problemas de roce entre la población, menas y todos, todos los tertulianos y las tertulianas que había ahí se lo zamparon Asumieron, que te cagas. ¿no? Exactamente. Y yo después de mi propia intervención, que fue como bastante corta y un tema completamente distinto, dije, eh, ¿por qué...? ¿Demonios? O sea, todavía a día de hoy lo estoy pensando, que esto a lo mejor fue hace un año y medio. ¿Por qué no dije, oigan, un momento, eh, que aquí acaba de pasar una cosa gravísima y hay un mogollón de gente viéndola y zampándose tranquilamente la relación directa entre menores migrantes no acompañados y delincuencia? y lo están zampando a cholón, claro es que eso se te mete como en la médula se te mete en el córtex cerebral y, y así está la gente. Claro, y eso es, eso es un
0: medio, pero cuando lo tienes encima eh, difundido en todos, pues tú suponte eh, además de todo esto eh, eh, respecto de, por ejemplo el dato de las agresiones, un 14,4% de las personas jóvenes han sufrido ataques o agresiones físicas de las personas eh, migrantes también han presenciado en redes sociales casi un 50% asegura haber presenciado burlas e insultos de carácter racista. Eh, sí. claro eh, como siempre no el, el famoso algoritmo eh, el algoritmo fascista al que estamos sometidos eh, no es que esto claro es que son empresas privadas jo, pues vaya pues vaya con la empresa privada el corte el sesgo que tiene no eh, y cómo van educando a los algoritmos para que ese sesgo cada vez sea más discriminatorio respecto de ciertos colectivos eh, bueno pues un larguísimo un, la, un larguísimo listado de datos concluían que efectivamente eh, el 75 de los jóvenes encuestados eh, al menos rechaza de forma general postulados racistas. Pero sí que es cierto que luego después... Eh... Eh, hay un 25 que muestra es un, un bueno. grado de acuerdo con afirmaciones racistas y, y, hasta, y hasta un 40,3 señala que eh, la falta de adaptación de las personas inmigrantes es la raíz de los discursos racistas. Eh, esa falta de adaptación, querida, no te lo vas a creer, sorpresa, sorpresa. Es responsabilidad, no solamente, por supuesto, de carácter institucional, de carácter educativo, sino... De tú, de ti y mía y de todos. Es, o sea, esa labor es de todos. El cogernos un librito y ponernos a aprender un poquito, a deconstruirnos, el juntarnos precisamente eh, con personas, con un discurso eh, que tengan que tengan efectivamente que educar o que aportar o que enseñar, el, enseñarlas, el ceder espacio, el que tengan representación es importantísimo precisamente para que eso no, no ocurra. o sea Esto no es decir, es que no están adaptados. Hombre, claro, caballer, José Manuel, pues es que si usted no le echa un cable, ¿cómo se va a adaptar?
2: Es que, es que vamos. Y que además no tienen la obligación de adaptarse a lo mejor a unas instituciones y a unas. y a unas. Racistas. Claro, y a, y a unos patrones que es que, que sencillamente eh, eh, no son los suyos. O sea, hay que aprender a convivir. Además, claro, estamos rela relacionando racismo con personas migrantes y no siempre es así. Correcto. Porque en este estudio se habla, bueno, de lo que vamos a hablar aquí, es de que estas personas racializadas, muchas son españolas. Y, y que este racismo se dirige también hacia los gitanos, también hacia el pueblo gitano, sobre todo hacia los gitanos y personas procedentes de Marruecos y países de África subsahariana. Y el perfil de este españolito, de este españolito y lo digo con conocimientoísimo de causa, que se declara abiertamente racista, tranquilamente, así, eh, de cara, sin ningún disimulo, es... ...hombre, normalmente... ...o sea, son hombres jóvenes... ...blancos, uh -huh. por supuesto... ...y muy mediatizados por los discursos de ultraderecha... ...las mujeres, en cambio, presentan un marcado carácter antirracista... ...y mucho más, eh, eh, mucho más respetuoso con las personas migrantes y sus derechos... ...claro, cuando nosotras hablamos constantemente... Del, del carácter transversal del, del feminismo es que es muy jodido mantener un discurso feminista o a, a verte, eh, haber tomado conciencia de, de que tu posición como mujer en la sociedad estructuralmente tiene ciertas desventajas y no ponerte a pensar... En, eh, la situación de, en la situación de eh, sí, per, otras, otras personas a las que la ser sociedad O sea, personas coloca. migrantes o
0: sencillamente racializadas porque mm. como tú bien has dicho efectivamente Nerea eh, es, o sea, es, es la marca la que les... La que les mm, segmenta, por así decir, de ciertos espacios. O sea, no, esta persona... Oiga, yo soy, lo decía ya de Vela, no que luego después comentaremos un poco. Oiga, mm -hmm. yo no tengo por qué estar explicando a cada sitio que voy que yo soy perfectamente catalana. ¿Sabes algo que me refiero? Le decían,
2: que le dijeron en un supermercado una señora Ay, ¿Qué, me... bien qué bien hablas catalán. Y es que soy catalán. Eh,
0: pues eh, va, me vale, <risa> no porque soy catalana. Más me vale porque soy catalana. En fin, eh, continuamos con más noticias relacionadas con el tema de hoy. Y es que los niños inmigrantes o hijos de inmigrantes duplican la tasa de abandono escolar en España eh, Este estudio está elaborado por el Centro de Estudios de Migraciones de la Universidad de, de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y muestra unos datos pues, muy significativos en la brecha educativa como que el 61% de los eh, alumnos autónomos acaban cursando bachillerato mientras que solo el 44% de la población migrante lo hace, es decir eh, hay uno de cada cuatro que llega a cursarlo según este estudio
2: la condición de migrante no se hereda, pero las eh, desventajas asociadas y aparejadas a la condición de migrante normalmente de tu padre y de tu madre o de tu madre y de tu padre o con quien hayas venido, todas esas condiciones si se heredan y lo, lo comentamos constantemente, o sea las condiciones socioeconómicas afectan lo que más al rendimiento de las criaturas y si estás en un entorno en el que no eres eh, perfectamente eh, aceptado o, o cargas con un montón de estigmas, eso es un obstáculo de punto de partida que, que no te va. que no te va a impulsar en los estudios. Entonces tiene muchísima lógica. Y, y hace que todos estos problemas que vamos a comentar más adelante, pues muchas veces tarden varias generaciones en solucionarse.
0: Absolutamente. Eh, bueno, por una cuestión de sencillamente eh, bueno, pues eh, igualdad de derechos o igualdad de oportunidades. Eh, una de las cuestiones que yo creo que ya hemos tratado precisamente en otros temas, precisamente hablando de eh, las cuestiones academicistas, es la dificultad que tienen muchas de las personas eh, migrantes. Eh, a la hora de convalidar sus o homologar sus propios títulos, o sea algo que es eh, bueno pues mmm, absolutamente leonino que ya de por sí para todos la administración es mmm, enrevesada, tortuosa, imposible, eh, pero encima para las personas migrantes que quieren eh, homologar o convalidar, eh, pues en muchas ocasiones dicen no, pues tienes, vamos yo por ejemplo en... yo en el cole tenía mogollón de, o sea yo es que concretamente teníamos, mmm... o sea tenía bastantes compañeras filipinas y a todas les hacían repetir, no uno, sino dos cursos. O sea, les, les bajaban, o sea, venían ellas con su título y decían, no, tú tienes que estudiar, eh, o sea, si tú te corresponde estar en sexto, tienes que estar en cuarto. Eh, eso es así. O sea, quiero decir, te les hacían repetir, o sea, que, que era como que para hacer el curso de enganche. es como, eh, pero ¿por pero, pero, pero ¿por qué? Si ya lo he estudiado, ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí. Entonces, al final, efectivamente, o sea, no dejas de todo el rato subrayar, eh, estigmatizar y señalar, bueno, pues... Una situación que se aleja desde luego muchísimo de la integración pretendida eh, al final por parte de sobre todo las instituciones de integrémonos, eh, Etcétera. No. Eh, eh, Oye, había un... Joder, había un vídeo divertidísimo de Afrocolectiva que compartió. O sea, divertidísimo, entiéndase la ironía. O sea, es de las cosas más lamentables que hemos visto nunca, que era como una especie de eh, anuncio de los 90, ¿no te acuerdas? Que decían, atención, estos eran los anuncios que, que se proyectaban en lineal, o sea, las televisiones públicas abiertas eh, para, para promover como en plan eh, la integración. Y eran... <risas> Y era una imagen como de la, de la, del globo terráqueo, eh, como rollo, intégrate, eh, intégralos, y era, eh, señalaban a África y, eh, bueno, pues con cosas eh, como súper mm, de brocha gorda, súper burdas, como de representación de cada país, como... Mm, súper et, et, etnificado, o sea, como una cosa muy, muy vasta, ¿no? Y, y Afrocolectiva comentaba en plan de, chicos, es que no, recordemos que ahora mismo estamos hablando todos de inmigración, de antirracismo, de hashtag Black Lives Matter y sus putos muertos a caballo cuando esto estaba literalmente... Antes eh, de ayer. A, eh, efectivamente, o sea, tú que estás hablando, o sea, yo que te estoy hablando ahora mismo desde esta perspectiva, he crecido con esas noticias. En fin.
2: Eh, pero Y ya, ya hemos crecido y incluso lo hemos de pequeñitas... Eh, al, al, bueno, al menos yo y la generación anterior, el, el discurso siempre era que se integren como si existiera una cultura normal, que es la de cultura integrarlo. blanca, hegemónica, eh, ju cristiana, judío-cristiana, en la que tú te tienes que integrar como si esa fuese la única opción, nuestra historia fuese la única que ha existido, el colonialismo estuviese fenomenal. No, no, para nada. O sea, hay, hay muchísima riqueza en, en los países en los que hay gente de diferentes culturas y, pro y, y procedencias y una cosa es la convivencia y otra cosa es la integración forzada en una tradición que no es la tuya ni tiene por qué serlo. Entonces... Eh, negociemos, convivamos eh, adaptémonos eh, según claro. unos unos básicos de derechos humanos pero pero nada de intentar cascarles eh, la pularda en Navidad a gente que ni celebra la Navidad ni come pularda, ya está Exacto,
0: y bueno, y sobre todo entendamos mira, por ejemplo, yo he traído aquí una recomendación que me parece muy interesante, que es vamos a hablar de racismo, de Iyoma eh, Olúo que tiene el, el prólogo de, de Lucía Bomio que precisamente habla de eh, cómo no ponerse a la defensiva si nos dicen que hemos hecho un comentario racista o eh, porque a una amiga negra le molesta que le toquen el pelo o que hay detrás de conceptos como la microagresión o apropiación cultural. Cosas muy interesantes que luego después nos ayudaremos precisamente de algunas cosas que tengo yo aquí señaladas para comentar. Eh, pero bueno, precisamente, eh, ¿qué podemos ¿cómo podemos mitigar eh, otra de las noticias que te traemos en el día de hoy es cómo podemos mitigar eh, bueno, pues este, estos racismos eh, absolutamente estructurales integrados en nuestra sociedad eh, pues eh, con medidas como esta eh, los derechos de los ciudadanos en materia de movilidad como clave para sensibilizar a la población. Este artículo es muy interesante, eh, lo, hemos, lo hemos encontrado en el diario y es un artículo que, que circula en torno a María Madía que es una profesora en Dakar, Senegal y entre el contenido que da a sus alumnos está la asignatura de España a partir de 1975, eh, donde hablan, pues, eh, problema de los problemas que, que, bueno, pues, que tenemos aquí y entre ellos está, pues, la inmigración como llama ella clandestina, la inmigración clandestina. Entonces, eh, bueno, pues ella desde su punto de vista apuesta de porque efectivamente la educación y la sensibilización sean unas herramientas clave no solamente para evitar eh, las muertes en las rutas migratorias, sino también para que en el futuro la igualdad en la movilidad sea real. O sea, es decir, eh, cuando hablamos de los derechos de movilidad eh, respecto de los españoles. Eh, se asumen, se presumen, ¿no? O sea, quiero decirte, tú presumes que tú te puedes mañana ir perfectamente a, a visitar pues Rusia, a visitar eh, pues eso, Senegal, a visitar Haití, a visitar lo que quieras, te coges tu visado y no tienes ningún problema. Pero sin embargo, cuando un ciudadano se legal es eh, se quiere comprar un billete de avión para venir a España, se ve obligado a pagar por una cita, a, a bueno pues a pasar por un consulado que generalmente le va a denegar el visado, eh, pierden dinero y, y entonces, eh, claro, evidentemente este problema se multiplica cuando los ingresos no son suficientes para obtener estos documentos exigidos para viajar. Eh, ¿Esto a qué lleva? A que haya jóvenes en situación, evidentemente, de una precariedad extrema, que arriesguen su vida en el mar, que es una cosa que hemos tratado en otros programas. No es el objeto del programa de hoy, pero tampoco podemos darle, o sea, pasar, pasar así como sin, sin mirar por ello, eh, porque piensan que Europa es una fácil, una manera más sencilla de ganarse o de buscarse la vida. Si esa movilidad efectivamente fuese más fácil, eh, a lo mejor estos niños, esto es lo que, lo que comenta eh, Mariama, eh, podrían venir precisamente... Y, y darse cuenta de que aquí a lo mejor no tienen oportunidades, o de uh -huh. que tienen unas oportunidades precarizadas, porque al final las profesiones en las que eh, con las que arrancan jornaleros, eh, agricultores, eh, pues son unas, unos trabajos, unos desempeños que dicen, hombre, pues para esto a lo mejor prefiero quedarme con mi familia. Uh -huh. No sé si me explico. Eh, bueno, en sí.
2: caso de que... Se, de que... De que puedan y de que no estén en una situación de, de peligro de y peligro, de persecución. De peligro,
0: de persecución, de guerras, uh -huh. de efectivamente, de, de lo que sea, ¿no? De amenaza. Pero eh, una vez que están aquí, aunque las condiciones sean de mierda y sean muy difíciles, se tienen que quedar. Porque eh, si, si uno ya se va de aquí, ya no puede volver. O sea, esa uh -huh. es la sensación. O sea, llegar aquí es como un triunfo. Llegar aquí para vivir luego después en las condiciones en las que conocemos precisamente cómo están esos invernaderos de Almería. ¿no?
2: Eh, María Madía es coordinadora del proyecto, junto con la profesora de secundaria Genoveva Reyes, del proyecto Africasmus, que lo que quiere es hacer intercambios entre unos cuantos institutos de, eh, af de países africanos y de Canarias. De momento se está haciendo en el IES Arucas Domingo Rivera, en el IES El Medano y en el IES Tierno Saidú Nugu, tal eh, en, en los que, claro, lo que, se, lo que se pretende es cambiar la mirada de ambas partes, que es, que es fundamental. Eh, la gente de Canarias muchas veces no entiende por qué los flujos migratorios y, y tampoco pues, eh, la gente de estos países eh, africanos eh, igual le, le compensa tener Sí, magnifican o sobredimensionan
0: claro. de, eh,
2: oye, ¿cómo se vive en España? Oye, pues no, eh, a lo mejor esto es otra, otra cosa. Y sí, bueno, y hay una comprensión mutua desde muy jóvenes que eso es, eso es importante, es vital. Eso es que o educación, o sea, la, la, educación. Comprensión, la comprensión, mutua y el mirarse y el mirarse desde la horizontalidad y no mirarse desde la jerarquía y no mirarse desde la condescendencia y empezar desde desde jóvenes, que la gente empiece desde Correcto. joven y desde la cultura. La cultura es fundamental para cambiar también nuestra perspectiva sobre el otro o lo que consideramos el otro desde esta cultura hegemónica de la que habíamos hablado pero la programación cultural de nuestro país no refleja su diversidad étnico-racial no hay estudios apenas sobre la realidad de las personas de eh, orígenes étnico-raciales y culturales diversos y entonces es un poco difícil hacer una aproximación objetiva de hasta qué punto las instituciones culturales les están representando o no les están representando, pero a primer golpe de vista ya podemos ver pues, que en eh, todas las exposes Cultura Blanca, eh, festivales de cine, pues directores y directoras también lo son, a no ser que sean específicamente antirracistas, y a través de la cultura y de los referentes, eh, no solamente la gente, hijos, hijos nietas de migrantes, sino la propias, las propias personas sí. eh, migrantes asentadas se sienten representadas y, y la gente española eh, siente que su como nos decía Jason el otro día, que sus barrios eh, y, y sus conciudadanos y conciudadanos son muchísimo más diversos de lo que refleja la cultura. Por lo tanto, algo le falta ¿no? a la cultura. Casi no tenemos, no tenemos datos de, de cómo la cultura perpetúa... Eh, nuestro capital, nuestra riqueza Nuestra riqueza cultural Y el PSOE ha registrado ha registrado Hace poco eh, en el Congreso Una proposición no de ley para promover La diversidad cultural y étnico-racial En el ámbito de la cultura Bueno y precisamente eh, aprovechando La mención que hacíamos
0: al inicio De que estamos haciendo este programa en colaboración Con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana eh, Pues nos eh, Bueno, evidentemente consultamos que, Cuáles serán las propuestas en materia de que estaban haciendo y eh, tienen un programa piloto que nos ha parecido muy interesante en EREA que es ese de patrocinio comunitario para familias Reju refugiadas en situación de reasentamiento, que es eh, bueno, pues un modelo eh, que es bastante particular porque está inspirado en un, en un método canadiense que es un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo conjunto precisamente para encontrar formas de responder a movimientos de personas refugiadas, o sea, eh, dar una respuesta social conjunta eh, un poco también como de educación por así decir, eh, social, ¿no?, uh -huh. para que no sea sencillamente una absorción que eh, provenga por parte de las propias familias, sino que sea, pues bueno, cómo reeducar los centros educativos eh, y, bueno, pues evidentemente, las al final, a, a fin de cuentas, las sociedades y, y poderlo, por ende, extender uh -huh. eh, en conjunto. Eh, han echado una mano a CNUR también eh, en, todo, en todo este asunto y en este, en este programa ha contado con, eh, con la participación de varios municipios eh, de Valencia, eh, Alacaz, eh, Almasora, Calpe y uh -huh. Concentaina. Eh, estas familias eh, pues se han distribuido en los, en los, di en los distintos eh, puntos estos de la comunidad valenciana y han estado asistidos por grupos de voluntarios que se han, que se han ido uniendo al proyecto. O sea que, uh -huh. pues mira, hija, nosotras que siempre te... te decimos que te colectivices, que eches un cable, pues también es una buena forma a lo mejor uh -huh. eh, pues eh, participar en estos programas pilotos eh, de reasentamiento, pues precisamente para, para todas estas familias, porque al final, hombre, a lo que se aspira esto es a una implantación en un modelo más amplio, ¿no? o sea, no solamente que sean cinco familias, sino que sean todas las que puedan eh, precisamente para reeducar eh, a la sociedad.
2: Sí, porque es una manera de integrarles como en la vida cotidiana y, y de hacer mucho más, más fácil y más humana la, la, la convivencia de esas personas. Tienen otro instrumento de coordinación eh, que se llama Pangea, que proporciona atención a las personas migrantes que se, que se encuentran en, en situación de necesidad social, pues mental, mediante información, primera acogida, mediación, acompañamiento, eh, llevarles... Como como poco a poco hacia la autonomía, que hablábamos el otro día también de lo, de lo importante que es, porque a veces la burocracia sencilla para recibir atención sanitaria, por ejemplo, es un obstáculo enorme que, que casi, casi es que te puede costar la vida. Entonces este tipo de programas son importantes.
0: Y por último también tienen el, el programa Atlas, eh, que está especializado en el ámbito de la migración y el refugio eh, para dar eh, apoyo a, precisamente a la anterior pangea. Eh, estas destinatarias del servicio son las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional que residen en la Comunidad Valenciana eh, así que bueno, pues eh, si es tu caso o conoces de algún caso que se pueda acoger a mm. esto, eh, pues la verdad es que desde aquí mmm, nos ha parecido muy bonito poder eh, participar y colaborar en esta, en esta difusión. Hacer un
2: poco de altavoz de estas iniciativas que a nivel comunitario, pues oye, pues, se están haciendo
0: Y dicho lo cual, pues nos vamos a nuestro tema central del día con una invitada también de ensueño, así que no, no desconecten, queridas saldremos mejores.
2: Pues aquí estamos de vuelta exactamente un segundo después. ¿Cuándo eh. se deja de ser persona migrante? Es que eso lo tiene... Asari Vivang en su monólogo eh, Humor Negra, eh, tiene un par de chistecillos de estos. ¿Cómo es que no te dejan dejar de ser migrante? Total. Es que, y un colega que tengo que es de Móstoles, que es negro, mi Alberto, eh, siempre me dice, claro, es que... Es, Estoy harto que me pregunten de dónde soy, lo como le pasaba a decir, ¿eh? nunca te dejan de preguntar de dónde eres. No, ay, ¿por qué no? Porque no hay educación. El otro día estaba con Afrocolectiva eh, una, echándonos unos bailes y tomándonos unas cañas después de los, de Oda. los premios Soda y se lo preguntaron como 25 veces, claro, eh, ellas educadísimas, pero... Tú, cuando, cuando lo ves ahí, en primera fila dices, jolín, ¿qué? Artura, Dios mío de mi vida. Bueno,
0: de hecho es que precisamente aprovechando eh, que has mencionado de Vela dice que tienen derecho a no explicar. O sea, lo, eh, eh, textualmente, cito sus palabras, los negros tenemos, tenemos la sensación de que si no explicas, la otra persona se ofende. Pues que se ofenda. Es que literalmente, o sea, no tienes que decirle a una persona desconocida si ha nacido aquí, si es adoptada, eh, o sea, no, no tienes por qué explicar todo el rato y volver a refrescar esas especie de bi biografía, porque eh, lo dice ella muy claramente, tu curiosidad no está por encima de mi intimidad. Amén, compañera. Y
2: de mis ganas eh, de tener una conversación de ascensor contigo, Cont sencillamente Exacto. por el color de mi piel en el supermercado, cuando estoy pensando en otras cosas. Cont que sí, no será en que la, no en la receta, trabajar, es que estoy, me está, está usted despistando, desgraciado. Está pensando por... en sus movidas, eh, que tiene mucho en lo que pensar. He traído una cita de, del rapero El Chojín, que es hijo de guineanos y que es negro también eh, y, que de, y que decía yo uno no es de donde quiere sino de donde le colocan así que yo soy español con asterisco porque en la sociedad española Todavía no hay conciencia de ser español y no ser blanco. No me preguntan de dónde soy, me preguntan que si soy español porque soy negro. Eh, es como que algo, algo, ahí, eh, algo ahí todavía y de momento cortocircuita. Factores que alimentan, que yo los tengo aquí señalados del,
0: del libro, eh, precisamente, no pues esta, esta ruta de escuela, eh, factores que alimentan la ruta directa de escuela-cárcel, como lo llaman aquí directamente, uh -huh. es el sesgo racial de los administradores escolares, sesgo racial de los profesores, la falta de sensibilidad cultural, hacia los niños racializados, la patologización precisamente de los niños negros, porque hay muchas escuelas precisamente que están mal equipadas eh, o, por, o, o no tienen eh, no tienen formación los docentes en muchas ocasiones para trabajar eh, con eh, alumnos ya no sola, ya no ya me da igual la generación, sino sencillamente racializados que puedan llegar a tener o no problemas interpersonales, porque que sencillamente no tienen herramientas, entonces eh, todo esto eh, tiene una respuesta, que es eh, cómo podemos abordar y cambiar la ruta de las conversaciones. Bueno, pues precisamente eh, Olvo eh, explica lo siguiente. Dice que eh, pues hay que incluirlo en tus conversaciones generales sobre desigualdad y opresiones raciales. Hay que hablar con tu escuela y tu junta escolar. Hay que reconocer los logros de los niños racializados. Hay que normalizar la infancia racializada hay que desafiar el lenguaje que estereotipa a los niños racializados, hay que examinar las causas más profundas del comportamiento rebelde y antisocial de los jóvenes racializados, eh, y eh, desde luego tampoco hay que borrar a los jóvenes racializados discapacitados, otro tema. Pero bueno, la interseccionalidad de la que hablábamos aquí también presenta en este libro que insisto, muy interesante, os lo recomiendo.
2: Es además súper interesante el choque de, del, que, del que hemos oído hablar siempre en términos muy, muy negativos de una cultura, de la cultura que tienes en casa cuando eres hija, nieta de, de personas migrantes y de, y de la cultura de acogida, entonces... Luego le preguntaremos a la invitada. En un momento de, como de crisis de terrorismo islámico siempre se hablaba de la radicalización de eh, personas jóvenes, sobre todo hombres eh, franceses o de Reino Unido, ingleses o incluso españoles, que por ese choque y por esa, por esa crisis de identidad pues, se habían radicalizado nunca se habla de este choque de las dos culturas de manera positiva os traigo un par de recomendaciones yo también que son los libros de, Sa de Zadie Smith que son estupendos y siempre siempre habla de todas estas personas de origen indio congoleños senegales en, en Europa sobre todo en, esta, en Reino Unido y, y chica que Crazy Rich Asians que Ay. lo hace desde la comedia o sea que es un peliculón una comedia romántica espectacular y divertidísima que aprovecha este choque cultural de manera cómica y ahí entiendes un montón de cosas, por ejemplo, como va de, de una chica nacida en Estados Unidos, que su madre es china, entonces ella se encuentra con la, la fricción entre su cultura china y la y, y como yendo a China con su novio chino, la miran por encima del hombro como tú que eres americana y por lo tanto una hortera y una persona eh, sin, sin raíces absolutamente y ella lo contrario ¿no? como que se encuentra con unas tradiciones familiares súper jerárquicas súper raras y de ahí también puede salir puede salir comedia y se pueden entender un montón de cosas
0: y aprovechando precisamente hablando de las identidades eh, gente de aquí gente de allí de Quanzú de nuestra querida Gazpachua, Gazpachua Rydulce, Rydulce. que también ella es nacida en Algeciras criada en Málaga y de padres chinos y que explica precisamente todo el tema de la identidad y de la autoidentificación eh, hablando de los que parecen de allí ¿no? o sea ella misma que se define como andaluchina bastante divertido Bastante eh, pero, pero bueno que al final son descendientes de, de migrantes
2: hay dos términos entre los que hay que distinguir que son integración y aculturación integración aculturación, es el proceso eh, qué interesante integración es el proceso más o menos largo en el que los migrantes son aceptados eh, con todas sus diferencias en la cultura receptora desde la cultura de origen uh -huh. y aculturación es eh, lo contrario, no es el proceso de, de asimilación absoluta en la, en la cultura receptora y la pérdida total de la de, de la cultura de origen y de identidad y de identidad propia. ¿Qué pasa? Pues que claro, eh, la definición de integración y la definición de migrante y la, y la cultura de la que vengas juega un papel enorme en todo esto y no todos esos procesos son igual de largos igual de intensos. Bueno, precisamente
0: pues para hablar de todas las cuestiones de cómo está ahora mismo la sociedad española eh, respecto de la recepción, eh, bueno, pues de todas las personas migrantes y de todas estas generaciones que estamos hablando, que a lo mejor se hace de una forma absolutamente incorrecta, eh, pues para despejar todo ello nos, nos acompaña hoy Marita Zambrana Vega, que es eh, migrante feminista y antirracista activista en Sorracismo Madrid y también forma parte del movimiento estatal regularización ya. Eh, Marita muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy eh, estamos guardando la distancia suficiente como para que no, eh, para que libres, no es, esto no es un COVID ya está en fase avanzada, es un catarro de estos de fuentes, eh, hor, ¿no? horrendos claro, eh, ya sabes las calefacciones en Madrid pues no sabemos eh, a cuántos euros nos va a tocar a pagar entonces pues estamos gestionando las calefacciones
2: las... tienen unos virus del tamaño de cento Hoyos, eh, circulando por las. Eh, pero bueno, ella está en fase de salida, yo estoy en fase de entrada. ¿De esperemos esperemos que, sí. que no seas la siguiente en esta cadena. Eh, esperemos que sí. <risa> Bienvenida, Marita, Bienvenida, muchísimas Marita. gracias. ¿Cómo Muchas estás? Gracias
1: a ustedes por tenerme aquí. Gracias.
0: Oye, pues miles de gracias. Eh, yo creo que siempre nosotras, además con las invitadas, últimamente hemos cogido esta costumbre que nos parece como muy, eh, precisamente saludable. Para muy saludable y muy para revisarnos de lo más inmediato. Eh, de todo lo que llevamos dicho hasta ahora, eh, compañera, ¿en qué nos estamos equivocando o qué tendríamos que corregir?
1: Eh, a ver, en términos generales ha estado muy muy bien y, y se agradece que también pues, estén en un uh -huh. constante aprendizaje de, de los términos y cómo se habla respecto pues, a la migración, a las personas racializadas, así que es también de agradecer. Lo único eh, era lo del tema de la primera, segunda tercera, cuarta, quinta claro. generación de inmigrantes, ¿no? Que siempre se le mantiene como el apellido, ¿no? De que uh -huh. viene de otro sitio y al final creo que eso no permite el, el ser la integración, de lugar, claro. ser o sea, o sea, ¿Tú
2: dirías que la sociedad española sigue teniendo como la necesidad de categorizar siempre a un español de padres extranjeros de alguna manera en lo diferente? O sea, hay como una inercia fuerte de, de categorizar fuera siempre.
1: Sí, 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 es, o sea, eso es inevitable, tristemente, al final creo que la cultura, eh, la sociedad española es profundamente racista y siempre busca la manera de señalar ¿no? al otro, al diferente, ¿no? siempre eh, en ese imaginario colectivo que se ha construido de la sociedad española, de ese estado, nación, blanco, único o, o homogéneo, ¿no? Es donde quedamos fuera las personas extranjeras, ¿no? Porque nos vemos diferente, hablamos diferente, tenemos otro color de piel, um, hablamos, tenemos otra cultura, otra religión. Entonces, por eso que... que que siempre creo que la persona española eh, europea también busca no ese señalamiento de, de diferenciarse de esa otra edad eh, también pasa con el pueblo gitano o sea uh -huh. el, no siempre se está señalando de aunque tengan eh, nacionalidad están aquí hace más de 700 años eh, como pueblo que tienen sus propias culturas y su propia manera de entender la vida el mundo etcétera eh, tienen una nacionalidad española pero siempre se les maneja como se les Señala, ¿no? Se les hace, se les, pues que el español no es gitano, el español no es extranjero, el español no es racializado. Y precisamente a raíz de esto, ¿cómo se sienten las personas
0: migrantes? No siendo ni de aquí ni de allí. O incluso, si ya no podemos decir esto, eh, pues sencillamente racializadas, ¿no? Mm. O sea, quiero decirte, ¿cómo se siente una persona racializada en la que se le está, como comentábamos antes, señalando, eh, pues como a Chojino, como a Vela Oye, donde todo el rato no, no se sienten ni de, ni de sus eh, países mm. de, de raíces mm -hmm. de, de cuando procedan, eh, ni tampoco de España, porque todo el rato se está subrayando esa situación.
1: Pues aquí pasa lo que comentaba hace rato, ¿no, Nerea? Como un proceso o de... de me despego totalmente de mi cultura. Intento blanquearme porque intento uh -huh. formar parte de esta sociedad, ¿no? Como, como creemos que deberíamos formar parte. Cómo nos empujan a creer que tenemos que formar parte, ¿no? De, de vernos de una manera, eh, de vestirnos de una manera, del hablar de, de una manera, de dejar nuestras eh, costumbres religiosas también, etcétera, ¿no? Es como una manera de... Eh, que nosotros también le llamamos de autocuidado, tristemente, ¿no? Para no ser señalizados desde pequeños, desde niños, adolescentes, el no ser el diferente de la clase, eh, pues lo que se hace es esa, ese desapego, ¿no? De la cultura de origen. Y, y la otra, yo creo que es la más interesante y por la que deberíamos apostar todas, es ese proceso de resistencia, ¿no? Ese, eh, el amor propio es, es resistencia. Entonces, si amamos nuestras culturas, nuestro origen, nuestra religión, eh, los platos que te cocina tu madre o tu abuela... Eh, los preservas, eh, incluso claro. eh,
0: ya aquí pues se los sí. preparas a tus colegas.
1: Es además enriquecedor, no únicamente como persona, ¿no? Total. El tener uh, una diversidad de, de conocimientos y de poder pues, eso, entender la vida de otra manera. ¿no? sino también para la gente que te rodea y en la sociedad en general. ¿no? Tenemos que entender eh, la, la, la migración o, o, o esa... no Siempre se ve como, por ejemplo, ¿no? es un, una, un ejemplo así sencillito, ¿no? Nueva York. ¿Qué tiene Nueva York de espléndido? ¿no? Que parece que es como que hay muchas culturas y que todo el mundo... Ah, Nueva York, mira. Pero cuando eso se da aquí, o sea en Europa o en, o en otros países del norte... Uh, hay muchísima adversión, ¿no? Con eso, ¿no? De que se tienen que integrar, que tienen que hacer lo que nosotros decimos aquí, que um, y al final es súper triste porque en realidad la migración... Y, y el, esta unión de culturas es enriquecedor para todas, ¿no? Y, y eso lo tenemos que entender y, y dejar de señalar la diferencia. Absolutamente.
2: Hemos elegido hacer este programa justo en esta época del año porque es la que está totalmente eh, mediada por la tradición, ¿no? Por todas las tradiciones que tienen que ver con la Navidad y por algo que... Eh, que también medía mucho en las, en las relaciones de, de las personas migrantes y el LGTBI también, que son las familias, las familias elegidas, ¿no? La, las Iu. tradiciones, sí. claro, es que las tradiciones son terroríficas, las tradiciones hegemónicas, hay que empezar a hablar de que son eh, terriblemente agresivas y traumáticas para gran parte de la población, ¿no? Y en España, España era una cultura muy multicultural desde sus orígenes y lo que... Y, y su blanquitud a través de diferentes expulsiones históricamente es lo que se ha ido forzando, ¿no? Nuestra, nuestra cultura era multicultural, era, era muy 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 diversa. ¿Tú crees que hay alguna manera de, no sé si a través de la educación, de la, de la presencia de, de personas de orígenes diversos en medios de comunicación, ¿hay alguna manera de incorporar de nuevo otras culturas a la, a la tradición española?
1: Yo creo que es imprescindible el tema de la educación, ¿no? Bueno, el tema de, del, del Estado en sí, ¿no? Entender el Estado como una, eh, un, una gente que perpetúa, digamos, ese racismo, que va alimentando ese racismo social. del O sea, nosotros, digamos, desde el movimiento antirracista sí que denunciamos, pues, estos um, temas de, pues, eres un tal o vete a tu país eso obviamente eso, es claro in, es lo más evidente claro lo más después, evidente
0: eh, integrado en la estructura social claro. está desde la institución hasta pues eso lo que hablaba lo que hablaba Olubo precisamente en, en el libro de de joder mm. de, la representación sencillamente de los profesores, ¿no?
1: Totalmente, es que no hay ni en los medios de comunicación la representación, no hay en el Congreso una representación de las personas que vivimos en este país, ¿no? No, no vemos eh, lo que tú ves en el metro, no se ve en el Congreso, no se ve en los medios, no, eh, no se ve en las escuelas, los profesores, los catedráticos en la universidad. Entonces, siempre las personas racializadas estamos infrarrepresentadas en muchísimos aspectos de, de la vida, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que es imprescindible, el, el además de... de de estas uh, interacciones digamos individuales, siempre mirar el por qué eh, esto se sigue perpetuando a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, España es un país eh, completamente basado en, eh, en, en la colonia, sigue manteniendo esa, esa, esa idea colonial de que somos los salvajes, los del tercer mundo, los que venimos a, a causar todos los problemas de, de España y de Europa, y, y sabemos que no es así. Entonces, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, creemos que, que, bueno, creo que es imprescindible el empezar a con, con leyes, por ejemplo la ley de, de, contra el racismo, son pequeños pasos que se necesitan. Al final para cambiar este sistema hay que cambiar, o sea, para cambiar el racismo hay que cambiar el sistema y eso pues espero que, que, que podamos ir avanzando hacia ese camino, pero ir con estos pequeños pasos de ir ¿no? desde, eh, desde el Estado también estableciendo unas, unas, unas leyes, unas formas digamos de, de establecer ciertas convivencias entre... Eh, entre, y mejorar la vida de nosotras, ¿no? de las personas que ya estamos aquí, ya vivimos aquí. El tema de, de, de no tener esas herramientas los profesores para, eh, para pues cuando un niño sufre racismo, no por pormenorizar y decir es cosa de niños, ¿no? O cuando pasa o, al, algo igual racista en la universidad, eh, que somos exageradas en el trabajo. O sea, no hay ninguna... Mm, como en el género sí se ha empezado a tratar con el uh -huh. tema de, de establecer unas pautas, digamos, de, 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 bueno, por decir convivencia, ¿no? Pero de intentar eh, facilitar, digamos, la vida de, y el desarrollo pues, laboral o educativo de las niñas, pues es imprescindible que se haga lo mismo con las personas racializadas, ¿no? Que, que, que se establezcan unos, uh, unas líneas antirracistas, entender que, que no es simplemente decir yo no soy racista, sino hacer acción. ¿no? Hacer la lucha acción y esa lucha acción es hacer ser antirracista y empezar a leer, empezar a informarte, empezar a exigir a los políticos, a los gobiernos, a los medios de comunicación, denunciar, leer otro tipo de, de información, estar constantemente pues buscando eh, esa, salir de de, de, Del este, sí, sí. <ríe> de este imaginario colectivo racista que, que al final lo que hace es empeorar la vida de todas, ¿no? Has dicho una, una puntualización,
2: sí. claro, ha habido un empuje enorme del feminismo desde las instituciones porque hay mujeres feministas en las instituciones Amén. pero hay personas racializadas en las instituciones, es que está eh, Rita Bosajo eh, pero, o sea, no, no no se me ocurren, y esto y esto es súper endémico, es que esto pasa en todos los espacios de poder, eh, no hay personas indígenas en, en situación de poder en, en México, por ejemplo eso es gravísimo, claro, todo el mundo es, es blanco y es muy extraño
0: y estás diciendo una cosa que me parece muy interesante eh, porque o sea, estamos, eh, no, o sea estamos atendiendo a, a personas racializadas pero sencillamente en, en o sea dentro de la categoría de extranjeros eh, hay 5,4 millones de personas en España mm. eso es una o sea ese dato es pues el mismo que entre jóvenes entre 15 y 25. Sí. O sea, quiero decir, es ya lo suficientemente, o sea, es un volumen lo suficientemente amplio como para efectivamente plantearse pues eh, iniciativas como regularización ya, como cambios en las leyes de extranjería, como leyes antirracistas y como una serie de cosas que afectan de forma absolutamente directa a un sector de la población que no es un colectivo. Hay un colectivillo así, ¿sabes? De, eh, lo, lo, los, de la, los de la suela levantada. O sea, no son tres personas a los que le afecte esto. O sea, son 5,4 millones de personas. Eh, hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que has hablado de las, de las nacionalidades. O sea, bueno, las personas que ya están aquí en situación eh, legal, ¿no? Eh, o sea, la nacionalidad de los niños nacidos en España, de padres extranjeros. Eh, pero sin embargo eh, ofrece ciertas dudas eh, porque eh, es eh, eh, o sea, lo que hemos reflexionado aquí es que es importante también no caer en los bulos sobre las supuestas facilidades que se les da a los extranjeros eh, el artículo 17 del código civil eh, dice que bueno que son españoles los eh, son españoles de origen los niños nacidos de padre o madre españoles eh, entonces eh, los hijos nacidos en, eh, en España de padres extranjeros adquieren la nacionalidad de sus padres y por tanto no son españoles de origen pero prevé excepciones eh, a esta norma general eh, en determinadas situaciones y para proteger los intereses del menor eh, Estos bulos, o sea, hay algunos bulos que se han alimentado precisamente a la no te lo vas a creer, eh, sorpresa sorpresa eh, extrema derecha eh, y es que pues por ejemplo un menor extranjero eh, recibe 664 euros en España, eh, hay bandas eh, juveniles violentas formadas por jóvenes latinos eh, mm, sí, sí, es. o sea, efectivamente Claro, sí,
2: tenemos, que, tenemos que decir que un menor, sí que existe una ayuda de 665 euros, pero solo en Cataluña y no solamente a estos menores sino a jóvenes mayores de edad, tanto españoles como extranjeros que en su momento fueron tutelados por la administración se hizo una campaña publicitaria eh, que todos recordaréis sin fausta de un mena recibe 6 euros bueno era 1, era, 1, 400. era era 3, sí. sí o eh, sea, tu, un, y tu abuela
0: 400.
2: un mena gana como el jefe de una eh, como, sí, como un publicista director eh, como... de banco, sí, claro. una directora de banco y no sé y no se retiró o sea los jueces los jueces no la llegaron a retirar todos estos todos estos bulos que siguen circulando cuáles de ellos son los que hacen más daño de todos ellos
1: a ver en general um... Es el entender el por qué, ¿no? Siempre somos foco, digamos, de este tipo de, de, de agresiones, ¿no? Y de eh, y que ahora, digamos, se ha enfatizado mucho con la extrema derecha. Eh, al final, siempre somos como ese chivo expiratorio que somos mmm, los constantes ocasional, responsables, digamos, de los problemas de España. Si tu abuela no le pagan una... Uh -huh. ¿no? Un, un ingreso digno no es por la culpa de las personas extranjeras de los menas, es porque no tienes unas políticas públicas que estén, <ríe> que estén velando por la por el, el bienestar de las personas mayores porque hay un, un problema ¿no? de, de pensiones, etc. Eh, si hay un problema de, de sanidad pública, no es porque las personas migrantes saturamos el sistema de sanidad pública sino porque no hay unas políticas que defiendan esa sanidad pública y que la mantengan uh, de una manera que, que, que permita ¿no? tener una, una sanidad de calidad eh, entonces creo que, que es como importante dar la vuelta el por qué siempre somos el foco y que no se plantean en realidad políticas eh, para, para combatir los problemas de raíz porque al final es como el menos recibe más o sea el, uh, al final mm, es, no hay ninguna ayuda para los extranjeros específico por ser extranjero uh -huh. es porque tu situación como persona extranjera es completamente vul o sea estás en una situación de vulnerabilidad porque no tienes muchas cosas um, en, eh, pues por ejemplo en las personas en situación administrativa irregular eh, bueno, en primer lugar, ya a ver si pueden acceder a una ayuda porque no cuentan prácticamente para el Estado eh, entonces, bueno, si eres una persona extranjera, pues probablemente no vas a conseguir un trabajo cualificado porque no te han homologado el título lo que pues, hablábamos uh -huh. antes, los
0: grandes problemas la, la, la vulnerabilidad,
1: vulnerabilidad burocrática claro, porque probablemente eh, no te han renovado el, el, tu trámite de residencia a tiempo y has perdido tu trabajo, tienes que trabajar eh, pues eh, en B, eh, no puedes acceder a una vivienda digna porque no te pagan como una persona blanca, por decir así, o sea, como lo mismo que pasa con las mujeres mm -hmm. y los hombres, ¿no? Esa, esa brecha salarial, pues pasa con las personas racializadas. Mm, aunque seamos personas que tenemos... Uh, um, pues ese conocimiento, digamos, para acceder a un puesto laboral no se nos va a pagar igual que una persona blanca, porque además se duda de nuestro conocimiento, porque no es un conocimiento eh, que haya venido de, del centro de, de, del mundo, no que, que, que se cree que es Europa. Entonces, eh, bueno, hay como toda una cuestión de, de que si las personas extranjeras acceden a unas ayudas es porque sistemáticamente están siendo... Eh, ...empujadas a una situación de vulnera de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, que no pueden acceder a una vivienda digna... ...no pueden acceder a una educación de calidad... ...porque no pueden pagarla, etcétera. Entonces, un bucle que se va haciendo... ...pues eso va... ...se va haciendo una bola de nieve, digamos... ...que se va haciendo más grande, ¿no? Y esto se debe, pues, también a la ley de extranjería... Eh, ...obviamente este imaginario racista... Eh, ...que va desde el político de Vox... ...hasta el del Partido Progresista... Eso también hay que claro. decirlo, ¿no? Que no siempre es mirar no. y señalar al, al de extrema derecha. Extrema derecha es el más racista. Cuando tenemos unas políticas uh, de migración puestas también por un partido de izquierdas, ¿no? Progresista... Uh -huh. Que, que ahí están.
2: Es que el discurso, el discurso entre la extrema derecha y el PSOE en materia de migración mmm, tiene muy poquitos. Igual. Es exactamente igual, mm. tiene muy poquitos matices. Entonces, a veces hay que pensar mmm, si lo, lo peor no es que calen estos discursos desde la ultraderecha, sino que es que sencillamente no les haga falta, porque ya están extendidos en todas las en todas Todo las igual, claro, claro, en toda la horquilla ideológica. Así o sea, es. el racismo está, está extendido en toda la horquilla ideológica entonces ni siquiera les hace falta llegar al poder como ha pasado con Meloni eh, porque da igual, porque ya incluso los, los supuestos progresistas tienen esta y lo estábamos viendo tristemente con Melilla, tienen esta posición respecto a las personas migrantes
0: Dicho lo cual, la migración al final lo que no se puede negar es la realidad y es que forma parte de eh, bueno pues la historia de Europa, la historia del mundo, la historia de la humanidad en definitiva y, y que haya una ausencia precisamente dentro de pues las instituciones o de la representación eh, provoca que haya eh, pues estos estos movimientos como el que tú eres mm, bueno pues activista y que formas parte y además que me parecen eh, absolutamente necesarios porque traéis la realidad mm. de la situación vuestra sin eh, pues eso sin un color o un corte político, sino que directamente es, oye tíos, tenemos estas necesidades y necesitamos una respuesta ante estas necesidades. ¿Qué hacéis precisamente en, en movimientos como Regularización Ya? ¿Y cómo sobre todo podemos participar el resto?
1: Pues yo creo que lo que tiene muy interesante Regularización Ya es que bueno ha encontrado dentro de, de la de esta terrible ley de extranjería, ¿no? esta perversa ley de extranjería que nosotros le llamamos, eh, porque empuja la irregularidad a miles de personas uh, cada año. Eh, y estar en la irregularidad también es vivir pues, en, en un miedo constante, es vivir bajo la mirada policial casi siempre, no poder... Volver a tu país de origen, no poder desplazarte por un viaje si te apetece, eh, prácticamente no se puede acceder a la salud, no puedes tener educación. Eh, bueno, hablamos de, 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 un, de una posición, digamos, muy, muy, muy uh, dolorosa y terrible, ¿no? Y que, y que la sociedad española um, no mire hacia este. Hace esta situación y que luego se jacte de que ser una sociedad amplia, diversa, democrática y que de los derechos humanos, así como Europa, ¿no? La, que abandera los derechos humanos, pero tiene 500.000 personas en situación irregular, de las cuales... 500.000 personas en situación
0: irregular, ¿eh? Sí, de las Ojo. cuales
1: una de cada tres son menores. Ojo. Y el 60% son mujeres. Estamos hablando de, de una situación muy dolorosa, ¿no? Entonces, para esto es imprescindible... Bueno, para nosotros fue eh, importante, digamos, este eh, aglutinamiento de distintos colectivos antirracistas, de distintos colectivos liderados por personas migrantes, porque esto lo ponemos siempre en pie, porque hace muchos años, mmm, y bueno, actualmente sigue, eh, hay muchas organizaciones que hablan por nosotras, ¿no? Que, 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 que dicen qué es lo mejor para nosotras sin preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces... Nosotros en el 2020 nos, nos autoorganizamos y decidimos eh, exigir al, al Estado español que se regularice a las 500.000 personas en situación administrativa irregular porque había un pequeño hueco, una grieta, digamos, de esta ley de extranjería. Que, que permitía en un caso eh, pues de como era una pandemia una posible regularización extraordinaria. ¿no? Entonces así fue, ese fue el camino que nosotros iniciamos eh, desde la autoorganización, desde el movimiento migrante, el movimiento antirracista, para exigir derechos. ¿no? Nosotros, obviamente, eh, denunciamos la ley de extranjería como y, y bueno, y, y una eh, y toda esta ideología, digamos, eh, racista y colonial de España y Europa, pero eh, con una acción concreta, que necesitamos una regularización, porque hay cientos de personas que viven bajo pues bajo una situación, unas situaciones ter terribles de vida ¿no? y más aún eh, súper profundizadas en la pandemia. Pues a partir de ahí empezamos un camino de incidencia política muy importante eh, para el movimiento antirracista que lo que buscábamos era, era poner sobre la mesa de debate, de debate político y de debate social eh, que se hable de, de la situación de, de las personas en situación administrativa irregular, ¿no? que, que se hable, que se vea, que se visibilice y poner en el Congreso que se debata esto. Nosotros primero presentamos una PNL que fue rechazada por el PSOE. Eh, Ahí estamos. <ríe> Pequeños cameos se está haciendo. Y... <ríe> 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 Tuvimos eh, ocho fuerzas políticas que sí que nos apoyaron. Eh, teníamos un par de aliados en el Congreso, entre ellas María Dantas, que siempre le agradecemos infinitamente su participación todo este volcado digamos que ha tenido hacia la organización y luego eh, bueno tras esta negativa nosotros continuamos un proceso de, de incidencia política con distintos actores pues a nivel eh, europeo etcétera y finalmente nos unimos con otras organizaciones para sacar esenciales y fue donde lanzamos la ILP es la ILP es la iniciativa legislativa popular donde necesitamos las 500.000 firmas firmar, para regularizar sí. a 500.000 personas ya estamos en la recta prácticamente final, final, final y bueno, a ver qué, qué pasa de aquí en adelante y esperemos eh, con muchas ansias que lleguemos al Congreso de los Diputados porque hemos arrasado las 500.000, uh -huh. eh, las hemos sobrepasado, así que entre el proceso de verificación, etcétera esperemos que esas 500.000 verificadas pues nos permitan llegar al Congreso de los Diputados y poner otra vez sobre la mesa que los derechos de las personas migrantes no se negocian y son derechos eh, que ya los tenemos, que, que, que no estamos exigiendo nada que no nos corresponda, sino que necesitamos uh, esa voluntad política para dar derechos a las personas en situación administrativa irregular.
2: Pues ha sido importante Uf, es la Acción Ciudadana. Ya eh, regularización ya me das una alegría, Marita, porque es verdad que ha sido la respuesta ciudadana ha sido grande y ha sido bastante. Bueno, se ha comunicado por muchos sitios, se han recogido un montón de firmas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque, claro, ahora estamos grabando esto eh, un poco antes del fin de la recogida de las firmas uh -huh. y la gente lo va a escuchar un poco después del, uh -huh. del fin de la recogida de las firmas. Entonces, eh, ¿cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor de los escenarios?
1: Eh, a ver, el mejor de los escenarios es que. Arrasemos con las firmas, más de eh, que seamos la iniciativa legislativa popular con más apoyo de la historia de España.
2: ¿Cuántas lleváis, de, de, perdona, de momento?
1: Al momento llevamos eh, eh, 600.000 y poco.
2: O sea, que 100.000 de margen en sí. caso de que del de proceso sí, de verificación. Sí, porque esas hay que, hay que verificar, algo. etcétera,
1: sí. ¿no? si están con los DNIs correctos, etnies, firmas, etcétera. Uh -huh. Um, arrasar en ese en ese sentido porque también nos coloca en una posición de, 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 de narrativas y de um, importantes ¿no? que, que tenemos que poner sobre la mesa uh, luego que se debata en el Congreso y que y que se apruebe la, esta iniciativa legislativa popular y que empecemos un proceso de regularización para las 500.000 personas en situación administrativa irregular. Pues que así sea, eh, así lo
0: deseamos. Eh, aquí hemos, insisto, denunciado en muchas ocasiones eh, la, bueno, pues la falta de, de, mer, de medios, de herramientas, de recursos o las alternativas que se les ofrecen a las personas eh, bueno pues en una situación irregular, como tú estabas comentando antes. Sí. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Marita, de corazón. Gracias por tu tiempo. Eh, nos, nos quedamos, yo creo, que con, con este espíritu del movimiento que también es importantísimo. Eh, que sepamos que toda la ciudadanía podemos participar... En en movimientos de este o de otras características antirracistas, eh, pues... Mmm hay muchos los que son, pues, son Racismo, son racismo Madrid, Madrid, también Espacio Afro, o sea, en los que eh, se ponen en el centro eh, las, las cuestiones eh, antirracistas y donde pues, nosotros podemos sencillamente aprender, eh, lo cual también es igualmente Nos viene positivo. increíble, nos viene, nos eh, viene absolutamente positivo.
2: increíble. Eh, que las personas migrantes, eh, los, la, eh, los descendientes de personas migrantes son riqueza y cultura eh, para España y que eso es un mensaje que no nos vamos a cansar de repetir. mejorcita hija mía. Eh, eh, ahí estamos como la gota malaya en la frente. Marita, un millón de gracias, de verdad. A ustedes, muchísimas eh, gracias. Cruzamos así de fuerte los saludos para que... esté que... todo
0: bien verificado. Nosotras eh, eh, pasamos varias, <risas> varias hojas por el, por el por unos teatros. Y, y por un avión. por un avión, que ahí sabíamos que la gente no podía escaparse. Así que, a bueno, pues también, eh, sí. nuestras contribuciones como se pueda. Eh, fingers crossed para que esas uh -huh. verificaciones vayan todas correctas. Eh, y nada, compañera, eh, muchísimas gracias también a, a la Yene a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que precisamente nos pues, ha trasladado también es, eh, la visión eh, del datos conjunto. Y acciones. Efectivamente.
2: Bueno, amigas, os mandamos todos los ánimos posibles para las Navidades que se vienen. Esperemos que no sean eh, muy traumáticas.
0: traumáticas. Eh, efectivamente. <risa> que sí. las
2: salvéis como buenamente podáis, seáis de donde seáis eh, y, 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 y tengáis o no familia. Efectivamente. Y bueno, y vamos a ir con esa frase eh, que yo odio
0: decir, eh, pero que bueno ahora se va a empezar a no sé, sea, bastante que es hasta el año que viene.
2: Nosotras vamos a, pues, a regalar calcetines, a hacer todas esas cosas que hace la gente normal, a Comernos las uvas, exacto. emborracharnos, eh, ir a un montón de cenas que no nos apetecen. Pues hija, comprar lotería, lo que toca en este momento del año.
0: Y amén. Ala, felices fiestas, hija. Muy Christmas. Quería Sergio Ramos, qué horror esta referencia, que tengo 700 años. Que soy heterosexual, eh, <risa> ¿acaso? Sí, eres. Saldremos mejores con Inés Abnan y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com
1: y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.